0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 월요일 이 시간, 공동주택, 집합 건물에서 발생할 수 있는 다양한 분쟁과 갈등 다뤄봅니다. 오늘도 김태근 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 기억 못하신다고요
0: <웃음> 예.
1: <웃음> 아, 예. 하긴 뭐 시간이 많이 흘렀었죠. <웃음> 네, 한 그랬습니다. 1년 반 정도 전에 한 번. 네. 예. 서울 속으로 음. 제가 대신할 때 했었는데. 네. 그래도 기억하실 줄 알았거든요. 아, 죄송합니다. 네. 예. 아, 괜찮습니다. <웃음> 네. 벌써 마음은 상했으니까요. 네. 예, 오늘 <웃음> 상담 잘 부탁드립니다. <웃음> 네. 네. 자, 참여 원하시는 분들은요. 50원의 정보 이용료가 부과되는 샵051번으로 9 문자 보내시거나요. 전화 02776-9595번으로 전화 주시면 됩니다. 그리고 카카오톡은 플러스친구에서 TBS 라디오 검색하신 후에 친구 맺기 하시고요. 1대1 채팅창에서 개인정보 동의 창이 나옵니다. 동의해 주신 다음에 성함과 연락처 입력하고 이용하시면 됩니다. 자 그럼 본격적으로 오늘 상담 한번 시작해 보겠습니다. 5335번님께서요. 외부 차량 주차 수입을 한 번도 본 적이 없는 것 같아요. 원래 주민들에게 공개해야 하는 거 아닌가요 하셨는데 그 아파트 단지에서 주민 말고 외부 차가 들어올 때를 얘기하는 거죠. 그렇죠.
0: 이제 이거, 이거는 지금 지난주에 저희가 외부 차량 주차 수입 문제에 대한 질문을 받고 답변한 적이 있는데, 네, 네. 그거에 대해서 이제 보충 질문을 하셔가지고 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 네. 그 먼저 외부 차량이 주차가 가능하냐, 아파트 주차장에 그게 하나가 문제가 있는데, 그 현행법상은 원칙적으로 그 영리목적으로 외부인에게 주차장을 임대할 수 없습니다. 네. 그래서 원칙적으로는 외부 차량 주차 수입이 발생하 예정입니다. 여지가 거의 없는데 다만 예외적으로 이제 무슨 이유에서든지 뭐 외부 차량 주차가 불가피하게 필요하다. 그 아파트에서 네. 이제 그런 경우 이제 외부 차량 주차 수입이 발생을 하거는 거죠. 그러니까 최근 이제 현행 법령에 의하면 외부 차량의 주차가 가능한 경우는 이제 그 경우가 가능한데 승용차 공동 이용제.
1: 아, 네, 네. 아, 그러니까
0: 그 승용차를 한대 두고 이제 여러 사람이 그 승용차 요즘 이제 전기차라 그래 가지고 네. 그걸 이제 계속 뭐 잠시 빌렸다가 사용하고 다시 반환하고 이제 그런 그런 수용차 공동 이용제를 위해서 외부 차량 주차를 할수 있게 돼 있는데 네. 만약에 이제 이런 예외적인 경우에 이런 외부 차량 주차 수입이 발생할 수 있는 거고요 그리고 이제 두 번째로 이런 외부 차량 주차 수입이 있다면 원래 주민들한테 공개하는 거 아니냐 이제 질문 주셨고 네. 이거에 대해서는 그 외부 차량 주차 수입도. 그 아파트를 관리하면서 부수적으로 발생하는 수입입니다. 근데 이제 이렇게 부수적으로 발생하는 수입을 잡수입이라고 하는데 뭐 이런 이제 잡수입이 재활용품 판매 수입, 그 다음에 알뜰 시장 수수료, 그 다음에 아파트 그 게시판에 광고 수입 네. 이런 것들이 발생하는데 이런 이제 아파트를 관리하면서 부수적으로 발생하는 수입이 그 발생을 하면 그 공동주택관리법에서도 관리비에 준해서 모두 공개를 하도록 돼 있습니다. 그러니까 네. 관리를 위해서 필요한 비용도 공개를 해야지만 관리를 하면서 부수적으로 발생한 수입도 모두 공개를 하도록 돼 있는 게 맞고요. 하나 더 이제 더 설명을 드리면 그러면은 그 공개하는 게 맞는 것 같은데 그럼 그걸 어디서 확인하냐까지 네. 아마 궁금하실 것 같은데 그거는 이제 매달 아파트에서 그 아파트 관리비 부가내역서라는 게 나오게 돼 있어요. 근데 그거를 이제 거의 안 보실 텐데 그걸 한번 이렇게 쭉 넘겨보시면 거의 맨 마지막 페이지에 잡수입이라는 부분이 있습니다. 아. 그래서 이제 거기에 잡수입에 대해서 내역이 나오면 정상적으로 관리하는 아파트고 만약에 그런 잡수입에 대한 내역이 안 나온다거나 뭐 불분명하게 나온다. 그럼 이제 조금 관리에 문제가 있는 아파트로 볼수 있습니다.
1: 네. 음. 아파트 관리비 부과 내역서 이렇게 책같이 나오는 거잖아요. 듣고 그렇죠. 기대로. 한 10페이지 전후로 해서 나오죠. 야, 그거를 제대로 꼼꼼히 살펴본 적이 한 번도 없는데 그렇죠. 음. 뒷부분에 가면 잡수입란에 네. 이게 나온다는 거죠. 네, 네. 아마 수입이 없어서 공개를 안 하는 걸 수도 있고. 그렇습니다. 예, 네. 그런 거니까 네. 그 단지별로 좀 차이를 두고 좀 확인을 해보시면 좋겠네요. 음. 그러니까 지난주에 이 외부 차량 주차 수입이라는 게
0: 처음으로 이렇게 언급됐던 건데 네. 대부분의 아파트는 외부 차량 주차 수입 발생할 여지는 거의 없습니다.
1: 그렇죠. 예. 예. 네. 예. 어, 5335번님 좀 궁금증이 해결되셨나 모르겠네요. 네. 자, 그리고 다음 상담으로 넘어가 볼게요. 어, 새로 입주한 아파트입니다 하면서 한미란님께서 단지 내 사우나 키즈카페 헬스 골프 등의 시설이 있습니다. 위탁 관리 반대로 자체 관리를 하고 있는데요. 입주민이 790세대다 보니까 관리 유지가 어렵다고 합니다. 합리적으로 서로가 윈윈할 수 있는 아이디어가 없는 것 같아서 입주하고도 1년이 돼가는데 이용을 못하는 게 있습니다. 음, 옆에 같은 브랜드 아파트 입주민들과 함께 시설을 이용하면서 관리할 수 있는지 그리고 수익 사업을 아파트가 하면 안 되는데 혹시 예를 들어서 사우나를 입주민 말고 다른 주민들의 이용료를 받고서 좀 이렇게 관리를 하면 법을 위반하는 건지 음. 그리고 주차료도 세대당 한 대지만 두 대가 되는 세대가 많아서 주차료를 받게 되면 주차료의 수익 사용 방법이 궁금합니다. 하면서 굉장히 길게 네. 총한세 가지 정도 질문을 보내주신 것 같은데요. 네. 먼저 그러면 처음에 나왔던 아파트나 사우나, 아파트 사우나 네. 관리. 음. 옆 브랜드 같은 아파트 주민들하고 좀 같이 음. 쓰면안 되나.
0: 음.
1: 예, 이게 그러니까 질문 첫 번째 이제 질문이에요.
0: 이질문 주신 분이 지난주에는 좀. 간단하게 질문 주셨는데 오늘 보니까 또 굉장히 길게 질문 주셨는데 네. 첫 번째에 대해서 인근 아파트 입주민과 주민 공동시설을 공동으로 사용할 수 없느냐 네. 라는 질문 주셨는데
1: 그러면 관리하는 비용이반 정도를 줄겠죠.
0: 줄수 있죠. 네. 어, 그러니까 왜냐면, 그러니까 꼭꼭줄줄수 어, 있죠. 왜냐면 이제 여, 인근 아파트에서 모두 이제 사용을 하게 되면 네. 반을 줄수 있는데 아니면 뭐그 중에서 사분의 일만 사용할 수도 있고 그렇게 되면 이제 줄수 있는데 원칙적으로는 현행 그 살고 계시는 그 아파트의 고, 주민 공동 시설은 그 현행 살고 있는 아파트 입주민의 공동 소유 재산이기 때문에 예. 그 현재 그 살고 계신 아파트 입주민만이 사용하는 게 맞습니다. 아 음, 맞는데 네. 이거에 대해서 이제 좀 제가 좀 추가적으로 설명을 드릴 게 있는데 올해 10월 달에 국토교통부에서 딱그 질문을 주신 내용에 대해서 주민공동이용시설을 인근공동주택 주민도 사용 가능할 수 있도록 그 시행령을 개정하는 입법예고를 했어요. 네. 그래서 입법예고라는 게 뭐냐면 이런 개정안을 시행할 텐데 이거에 대해서 이해 당사자가 있으면 의견을 제시해라. 근데 이걸 지금 내일까지 의견을 받고 있습니다. 그래서 지금 질문을 주신 거에서 인근 주민의 아파트랑 공동 사용할 수 있느냐 이거에 대해서는 지금 현행법은 아니에요 현행법은 아닌 게 맞는데 네. 국토교통부에서 지금 시행령 개정안 입법예고해서 내일까지 의견을 받고 있고 그래서 아마 올해 내로는 아마 이게 결정이 날것 같습니다 그래서 만약에 그 지금 개정안 입법예고된 것대로 확인 그 확정이 된다면 네. 지금 질문 주신 내용대로 인근 주민 아파트 주민도 같이 사용할 수 있게끔 그 방법은 그 아파트의 관리 규약이라는 게 있습니다. 네. 그래서 그 관리 규약에 인근 아파트도 사용할 수 있게끔 이제 그 아파트 입주민의 과반수 동의를 받아서 그런 식으로 이제 공동으로 사용할 수 있습니다. 그 전제는 그 현재 입법 예고된 공동주택법 시행령 개정안이 그 확정된다는 전제 하에 그렇습니다.
1: 네. 네. 그러니까 개정이 될 수도 있는 거네요.
0: 개정이 될 수도 있고 이제 이에 당사자의 의견을 수렴한 결과 인근 아파트 주민이 사용하는 건 부당하다라는 의견이 많으면 네. 또 시행이 안될 수도 있고 현재 그런 상황입니다
1: 그러면 다른 주민들 우리 아파트 말고 다른 아파트 주민들에게 이용료를 받고 음. 빌려 똑같이 그냥 사우나 목욕탕이 되는 거죠 음, 그렇죠, 이용료를 그렇죠. 받고 하는 건 이것도 법에 걸리는 건지
0: 그니까 러그두 번째 질문이신데 네. 그 부분에 대해서 참 지금까지 계속 서랑설래가 많았어요 근데 이제 아파트 그 주민 공동시설을 영리 목적으로 이렇게 임대할 수 있느냐 아니면 영리 목적으로 사용할 수 있느냐에 대해서 되게 설왕설래가 많았는데 이거에 대해서는 (2014년도에) 법제처에서 그~ 한 예를 들어서 그게 있습니다 그 경기도에서 그~ 주민 공동시설을 조례를 통해서 인근 사람들이 사용할 수 있게끔 그렇게 조례를 만들려 그랬는데 네. 법제처에서 유권해석을 내리기를 아파트는 영리 목적으로 임대할 수 없다. 라고 아. 그 유권 해석을 내려가지고 원칙적으로는 그 현재 살고 있는 해당 아파트 입주민이 아닌 제 3자로부터 뭐 사용료를 받거나 받고 뭐그 사용할 그 주민 공동 시설은 이용할 수 없게끔 현재 네. 그렇게 정리된 상태고요. 근데 다만 이거에 대해서 계속 반대 의견이 나와요. 왜냐하면 이제 너무 아파트 주민 공동시설을 아파트 주민에게만 한정 지어서 하면 네. 너무 이렇게 아파트를 성처럼 만드는 거 아니냐
1: 아, 네, 어, 네. 그런
0: 의견들이 나와서 그~ 좀 아파트 주민 공동시설을 개방을 하는 게 옳은 거 아니냐에 대해서 음. 계속 의견이 나오고 있고 제가 좀 전에 설명 드린 것처럼 국토교통부도 이제 그런 의견을 최대한 받아들여서 인근 아파트 주민까지는 사용할 수 있게끔
1: 네. 음.
0: 그때도 물론 사용료됩니다 근데 이제 아, 네. 보편적으로 그렇죠. 공개는 안 하는 거죠 아... 예. 그다음에 지금 세 번째 질문이 이제 주차료 주차료 말씀하셨는데 네. 그~ 원래는 이제 세대당 한 대죠 그, 치, 그렇죠. 그~ 서울시 서울시 아파트 주택 건설 기준을 보면 (75제곱미터에) 한대씩 배정하게 돼 있는데 네. 예를 들어 한 뭐~ (150제곱미터) 그 주택 면적이 150제곱미터다. 이제 그 정도 되면 이제 두 대가 배정이 두 되겠죠. 그 네. 근데 이제 75제곱미터 평균 이제 저희들이 사는 게한 85제곱미터에 사는데 그 경우 한대 배정이 되고 그 이상 두 대를 배정하게 되면 이제 주차장 사용료라는 걸또 별도로 냅니다. 별도로 네. 그걸 내고 있고 이제 그것 또한 잡수입이죠. 근데 이제 그거에 대해서 그 주차료의 사용 수익, 수익 사용 방법이 궁금하다고 하셨는데 그거는 통상 이제 그 아파트 관리 규약에 따라서 네. 그 아파트 주차장 사용료를 그러니까 추가로 거둔 거에 대해서 어떻게 쓸지가 정해지고요. 그리고 대체로는 아파트 주차장에 대해서 수선 충당금으로 적립되는 것으로 알고 있습니다.
1: 그래서 아,
0: 그 질문을 주신 분은 현행 살고 계신 아파트의그 아파트 관리 규약을 보시면 거기에 이제 아파트 주차장 사용료는 어떻게 사용한다라는 내용이 음. 아마 거기에 정리되어 있을 것으로 판단이 됩니다.
1: 네. 네. 그러니까 75제곱미터당 한 대가 기본으로 되고 오, 75제곱미터에 살지만 네. 차가 두 대면은 뭐 한대 추가될 때마다 얼마씩 돈을 보이잖아요. 뭐 제가
0: 알기로는 (2만 원) (3만 원) 동네도 (2만 원) 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이거는 아파트 관리 규약에 보면 어떻게 어떻게 쓰이라고 나와 네, 있다고 네. 하니까요. 그거 네. 한번 확인해 보시면 좋겠네요. 네. 뭐 주차장 뭐 페인트 칠하거나 뭐 보수하거나 이런 데 쓰고 그렇죠. 하는 거죠. 네 네. 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 자 계속 상담 원하시는 분들은요. 문자로 보내시면 됩니다. 샵0951 50원이 되는 유료 문자고요. 전화로 상담하실 분들 02776에 9595번으로 전화 주시면 됩니다. 자 계속해서 또 상담 이어가 볼게요. 8795번님. 그동안 이사 다닐 때마다 관리사무소에 아파트 엘리베이터 사용료를 따로 내고 이삿짐을 옮겼는데요. 아파트마다 엘리베이터 사용료가 전부 다르더라고요. 비용에 대한 법적인 기준은 없는 건가요? 이사 비용도 부담되는데 엘리베이터 사용료까지 내야 해서 고민입니다 하셨어요. 음. 이사할 때... 엘리베이터 쓰는 걸 비용을 따로 내는 건가요? 네, 고민 되죠. 따로 됩니다. 이게 아, 왜 그러냐면, 네.
0: 그 사다리차를 통해서 이사를 하는 경우에는 사다리차료 네. 그 사용료가 한뭐 10만원에서 15만원 정도 돼요. 네네. 네. 그래가지고 이제 보통 이제 사다리차를 타고 통해서 이제 고층 아파트는 이사를 하는데 이제 아파트 구조상 아니면 또 아파트 높이상 사다리차를 이용을 못 하는 경우가 있어요. 네. 어. 그러면은 이제 결국은 이제 엘리베이터를 통해서 그 이사를 할 수밖에 없는 이제 그런 구조인데 그 엘리베이터의 뭐 사용료에 대한 법적 기준은 없고요 이제 통사적인 그 엘리베이터 사용료는 각, 각 아파트 관리 규약 또는 입주자 대표의 의결에 따라서 달라집니다. 그리고 이제 통상적으로 그 아파트 엘리베이터 사용료를 결정하는 기준은 이제 사다리 차를 사용하는 대체제이다 보니까 네. 사다리 차를 사용할 때 필요한 아. 비용만큼 대체로 결정이 되죠. 그래서 통상적으로는 한 10만원에서 15만원 정도 결정이 되고 그리고,
1: 음, 네. 그러면 네. 만약에 사다리차가 가능한 층수에 이사를 간다. 네. 그러면 뭐 엘리베이터 이용하면 주민들이 좀 불편할 수 있으니까 이왕이면 그냥 사다리차 이용하는 가격이 비슷하겠네요. 어, 그렇죠.
0: 그렇죠. 그리고 사다리차가 이제 이사를 제이 많이 해보시면 아는데 사다리차가 훨씬 편합니다. 아 편하죠. 저도 네. 이사를 좀 많이 해봤더니 네. 사다리차가 훨씬 편한데 아파트 구조상 이제 사다리차를 못하는 경우에 음, 엘리베이터를 네네. 사용하게 돼 있고 그래서 이제 상은 그 엘리베이터 사용료가 그각 지역마다 또 사대루차 그 사용료가 또 달라요. 네. 그래서 각 지역마다 그각 아파트마다 다 다르고요. 다만 이제 사회 통념상 인정되는 기준이 있습니다. 그러니까 제가 제가 이사할 때마다 이렇게 보는 게한 10만 원에서 15만 원 사이인 것 같은데 네. 예를 들어 뭐 어떤 아파트에서 뭐 50만 원을 요구한다. 그런데 어, 이런 경우는 어. 문제가 되는 거죠. 그래서 이런 경우는 일단은 이해제기를 하고 이건 너무 부당한 것 같다라고 이해제기를 하고 먼저 이사를 하신 다음에 나중에 뭐 돌려받는다는 형식으로 그렇게 네. 뭐
1: 적절하게 처리를 해야 할것 같습니다 그러면 제가 이사를 가는 그 아파트 엘리베이터 사용료는 얼마인지 입주자 대표회의에 물어보면 되는 거예요 뭐 관리 사무소에 네.
0: 이제 이사를 한다 그래서 엘리베이터를 이제 그때는 그약한 4, 5 시간은 독점적으로 사용할 수밖에 없거든요 이사할 네, 를 네. 때는 그래서 이제 관리 사무소에 이거를 독점적으로 사용할 때니까 뭐 이걸 도와달라고 하면 이제 관리 사무소에서 이제 사용료를 아마 내달라 내라고 아, 네. 이제 요청을 하죠.
1: 네 알겠습니다. 네. 어, 어차피 어뭐두개다 가능하다면 이왕이면 네. 사다리 차 이용하는 게뭐 경제적으로는 큰 차이 없다고 하니까요. 참고하시면 네. 좋겠네요. 네. 자 그리고 7253번님. 이분이 지난주에 전화로 상담하신 분이신 네. 네. 것 같은데요. 네. 10가구 빌라의 5층에 살고 있습니다. 비가 올 때마다 천장에서 물이 샙니다. 이런 경우에 저희 집 단독으로 비용을 부담해서 수리해야 하는 건가요? 혹시 월마다 걷는 반상회비로 고치는 방법은 없나요? 하셨는데, 음. 5층 건물에, 5층에 살고 계신 거죠? 네. 예. 현장에서 그러니까 물이 샌다 그러면? 음, 이 부분은 지난주 이제 전화를
0: 주셨다고 했는데, 방송 중에 네. 이제 전화를 연결을 못했고, 지금 오늘 보니까 문자도 잠깐 넣으셨던데, 네. 내용은 저희가 지난주에 접수를 했고요. 그, 일단 질문상으로는 아마 5층에서 5층 같습니다. 그 지금 5층 빌라의 5층 같은데, 어, 만약에 이제 꼭대기층이 맞다. 네. 그리고 꼭대기 층에 천장에서 물이 샌다라고 하면 당연히 옥상에서 물이 샐 가능성이 많겠죠. 네. 그러면 이제 옥상은 그 빌라의 공용 부분, 그 구분 소유자가 공공이 그 같이 함께 사용하는 부분이기 때문에 당연히 그 옥상 방수 공사는 그열 가구에서 공동으로 비용을 부담을 하는 게 맞습니다. 음, 네. 예. 근데 이제 다만 아래 층에서는 위 층에서 그 꼭대기 층에 사시는 분이 그 천장에서 물이 새고 있는지를 알수 있는 방법이 없어요. 그래서 네. 이런 거 반상회 등을 할때 본인 집에 천장에서 물이 새고 있다라는 걸 충분히 설명을 하고 그리고 옥상 방수 공사가 필요하다 그리고 비용은 어느 정도 들것 같다에 대해서 충분히 이해를 구하실 필요가 있습니다. 이제 이런 충분한 이해를 구하지 않고 뭐 우리 집물 새니까 뭐 방수 공사해야 돼라고 이제 주장을 하시면 잘못하면 이제 또 분쟁이 생깁니다. 네네. 그래서 그 옥상에서 물이 새고 있다는 거에 대해서 충분히 설명을 하셔야 하고, 그 다음에 또 하나 가능성에 대해서 오늘도 또 다른 분이 좀 유사한 질문을 주신 것 같은데, 만약에 이제 5층이 꼭대기층이 아니고 그 위에 또 다른 층이 있다. 네. 그러면 이제 중간층이 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 중간층에서 물이 새는 경우가 있을 수가 있습니다. 이런 경우는 그 중간, 이제 그 층간, 층간에서 물이 샐 수도 있고, 아니면 외벽, 에서 또 물이 들어올 수도 있어요 예. 그래서 이런 경우에는 그 실제 그 물을 새는 곳이 어디인지를 전문적인 누수 탐지 업체에게 정확히 물이 새는 곳이 어디인지를 확인해 달라라고 원인을 파악해 보셔야 합니다 그래서 이제 누수 그 누수 원인을 탐지해 본 결과 예를 들어 뭐 위층에 목욕탕에서 아니면 뭐 위층에 뭐 싱크대 쪽 하수관 쪽 인근에서 물이 샌다 네. 이러면 결국은 위층의 전유 부분에서 문제가 있는 거기 때문에 위층과 아래층에 문제가 되고요. 네. 만약에 이제 누수탐지 원인을 확인해 본 결과 외벽에서 물이 들어오더라. 비가 들어와서 외벽에서 물이 들어오더라. 이렇게 되면 또 외벽은 공용 부분이 되기 때문에 네. 이때는 그 같이 살고 있는 빌라 전체 입주민이 비용을 분담을 해야 하는. 그렇게 문제가 정리될 수 있습니다.
1: 네. 그러면 그 비용을 분담하는 거에 있어서 탐지 업체가 와서 탐지를 하는 비용도 같이 분담을 해야 하는 건가요? 그건 제가 그냥 분담을 해야 되는 건가요? 그거는 이제
0: 예를 들어 공용 부분에서 물이 샌다 그러면 나중에 탐지업체는 지금 이제 필요하신 어 필요하신 그그 그 분께서 탐지업체는 불러서 비용을 부담을 하겠지만 네. 근데 탐지해 본 결과 외벽이나 옥상에서 물이 새더라 네. 이렇게 되면 나중에 이제 반상회 때 이렇게 해보니까 공용 부분에서 물이 새더라는 걸 확인하게 됐고 네. 그래서 비용을 어~ 공동으로 분담해 줬으면 좋겠다라고 말씀하시면 됩니다
1: 그럼 음. 만약에 위층과 우리층의 문제인데 제가 탐지업체를 불러서 탐지를 했을 때 음. 위층에서 세는 게 맞다. 음. 그럼 그 탐지 비용도 위층에 부담할 수 있는 건가요? 그렇죠. 그러니까 그때는 어, 이제
0: 위층하고 네. 그 사전에 얘기를 좀 그렇죠. 방수 비용에 대해서 어떻게 처리할지를 이제 협의를 보셔야 돼요. 네. 어, 그 위층 은 어차피 위층의 누수로 인해서 피해를 보는 건 아래층인데 네. 그거에 대해서 이제 위층과 이 공사에 대해서 어떻게 할지에 대해서 협의를 보시고 네. 누수 탐지 비용 같은 거에 대해서 같이 이제 협의를 보시면 뭐 충분할 것으로 판단이 됩니다.
1: 네. 네. 자 오늘. 어유 저희가 얘기가 좀 길어서 몇 분에 네. 상담을 못 해드렸습니다. 네. <웃음> 네, 다음 시간에 다음 주 월요일에 네. 보내주신 오늘 또 문자 보내주신 분들 굉장히 많습니다. 네. 저희가 잘 뒀다가 네. 다음 주에 또 어, 상담을 해드리도록 하겠습니다. 네, 지금까지 김태근 변호사와 함께 공동주택과 관련된 고민 상담 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.